0: Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast über Klima und Umwelt. Ich bin Julia Beirer. Für die Stromversorgung aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind und Sonne braucht es verlässliche Energiespeicher. Das liegt ganz einfach daran, dass in der Nacht beispielsweise keine Sonne scheint und der Strom dann aus dem Speicher kommen muss. Und diese Speicherbatterien sind ökologisch sehr bedenklich, weil sie zumeist aus Schwermetallen oder seltenen Erden bestehen. Stefan Spirk will dafür nun eine Lösung gefunden haben. Er forscht an der TU Graz und arbeitet derzeit an einem Prototyp einer Batterie, die verspricht nachhaltig zu sein. Anstatt Schwermetallen verwendet Spirk Vanillin und damit ganz herkömmliches Vanillearoma, das jeder und jede von uns ganz einfach im Supermarkt kaufen kann. Wie das denn funktioniert, inwiefern die Speicher tatsächlich das Potenzial haben, einen positiven Aspekt auf den Klimawandel auszuüben und warum gerade Vanillearoma die Lösung sein soll, darüber sprechen wir heute mit Stefan Speck. Hallo Stefan. Hallo Julia. Eine kleine Info vorab für unsere Hörerinnen und Hörer. Der Stefan hat mir das Du angeboten, Du meintest, du machst das eigentlich immer so und dir ist es lieber und deshalb machen wir das auch heute so. Und damit kommen wir auch schon zum Thema. Stefan, du arbeitest an einer Flüssigbatterie, die ohne umweltschädliche Schwermetalle und seltene Erden auskommen möchte. Stattdessen verwendest du einen sehr beliebten Aromastoff und zwar Vanillin. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, wie das funktioniert, wüsste ich gern, riecht es rund um deine Energiespeicher immer nach Vanillekipferl?
1: Leider nicht. Also manchmal bringen die Mitarbeiter Vanillekipferl mit oder sind auch sehr originell und legen sie in mein Büro hinein. Aber generell riecht die Batterie leider nicht nach Vanillin, weil nämlich das Material, das wir verwenden, zwar als Ausgangsstoff dient, aber in der Batterie wandeln wir das Vanillin eigentlich in eine elektrochemisch aktive Substanz, um als eine Substanz die Energie speichern kann. Sozusagen in der flüssigen Variante im Gegensatz zu einer Lithium-Ionen-Batterie, wo wir das als Reststoff speichern.
0: Mhm. Wie kann denn ein einfacher Aromastoff, den jede Person jederzeit im Supermarkt kaufen kann, seltene Erden ersetzen?
1: Ja, generell gibt es in der Natur ganz viele Materialien und Verbindungen, die ein ähnliches Verhalten aufweisen wie Metalle. Also da geht es um die sogenannte Fähigkeit, Elektronen aufnehmen und abgeben zu können. Das kennen wir vielleicht jetzt nicht in diesem Zusammenhang, sondern eher im Bereich Anti-Aging, wo es um das Einfangen von freien Radikalen geht. Wir kennen das aus der Ernährung, Vitamin C, Vitamin K. Das sind sehr ähnliche Verbindungen zum Vadilin in Wirklichkeit. Und diese Verbindungen können weder gut sein oder schlecht sein. Also es gibt auch ganz giftige Verbindungen aus dieser Klasse, die es ebenfalls gibt und die chemisch nur ganz leicht unterschiedlich sind. Eine Frage,
0: die ich mir gestellt habe in der Recherche ist, wenn es einen Stoff gibt, einen natürlichen, nicht umweltschädlichen Stoff, warum ist dann das Material, zu dem man greift und das gängig ist, ein umweltschädliches und eigentlich auch giftig für uns Menschen?
1: Ja, es gibt zwei Ursachen für das. Das eine ist natürlich immer der Preis. Also wir sind halt oft auch nicht bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Beziehungsweise man muss auch bedenken, dass eben auch die Entwicklung dieser neuen Technologien einfach eine gewisse Zeit lang dauert. Mir dauert es natürlich zu lange. Auch den Konsumentinnen dauert es zu lange. Aber es ist eben schon, dass man diese Dinge einfach nicht herauszaubern kann. Also man muss dann einfach Zeit investieren, gewisse Dinge dann überprüfen. Dann ist es ja nicht nur diese eine Komponente, die eine Rolle spielt. Man muss vielleicht auch die anderen Komponenten anpassen, die muss man vielleicht auch wieder neu entwickeln oder zusammen mit einem anderen Partner entwickeln. Und darum dauert das so lange. Also das ist ja auch in, in vielen Gebieten der Fall, nicht nur jetzt in unserer Batterie. Das ist ja auch bei der Elektromobilität das Thema. Ist natürlich logisch, wenn ich jetzt erst seit 20 Jahren an Autobatterien forsche, dann kann ich natürlich jetzt nicht erwarten, dass ich jetzt dieselbe Effizienz habe wie ein Benzin- oder Dieselgetriebenes Fahrzeug hinsichtlich der Kilometeranzahl, die ja sehr oft als Minus herangezogen wird. Also da muss man einfach auch, etwas geduldig sein, um die Technologie noch umzusetzen.
0: Mhm. Dann bleibt man noch bei der Batterie. Wie funktioniert diese Batterie jetzt so einfach wie möglich? erklärt?
1: Also vielleicht, Julia, stellst du dir das so vor, ich glaube, ich habe es dir damals auch erklärt, als wir uns getroffen haben in Wien bei dieser Veranstaltung. Es funktioniert so, du hast im Prinzip zwei Lösungen. Du kannst dir das jetzt vielleicht ganz simpel vorstellen. Du hast da jetzt zwei Lösungen, wo Vanille gelöst ist, Vanillin gelöst ist. Und diese Lösungen, die haben ein gewisses Redoxpotenzial. Also es ist links und rechts nicht genau das Gleiche drinnen natürlich, sonst also wäre es Null. Aber du hast hier zwei Lösungen und diese Lösungen, die schickst du durch eine elektrochemische Zelle und dort passiert eine Reaktion, wo eben bestimmte Atome von der einen Seite auf die andere wandert und es fließen Elektronen. Jetzt kann ich dann den Strom abgreifen und ich kann entweder Energie speichern oder Energie freisetzen. Also ganz, ganz simpel ist das. Erklärt, es ist viel komplizierter, wenn man im Detail natürlich hineinschaut. Aber der große Unterschied zur Lithium-Ionen-Batterie ist natürlich, dass diese Batterie den Nachteil aufweist, dass sie sehr viel Platz braucht. Also du brauchst einiges an Platz für den Tank, also für deine Wasserflaschen, wenn du jetzt so willst. Und das Ganze hat eine niedrigere Energiedichte als Lithium-Ionen-Batterien. Das ist der Nachteil dieser Batterien. Der Vorteil ist, dass sie nicht brennbar sind und dass sie auch keine Abnahme. Kapazität zeigen. Auch das kennen wir ja von den Handys oder auch von Computern oder wie auch immer. Irgendwann gehen die Batterien in die Knie und dann brauche ich nicht nur eine neue Batterie, sondern eigentlich ein neues Handy oder einen neuen Laptop, weil die ja auch verklebt sind. Also die kann man auch nicht irgendwie wieder, nicht einmal ersetzen. Und das ist eben nicht der Fall bei dieser Flüssigbatterie. Warum ist das so? Weil eben hier mehr oder weniger wirklich nur eine Flüssigkeit durchgepumpt wird. Also da gibt es keine Beanspruchungen des Materials, im Gegensatz zu einer Lithium-Ionen-Batterie, wo immer die Lithium-Ionen in eine feste Elektrode eingelagert werden können. Das kann man sich jetzt vorstellen wie so eine Volumensexpansion beim Backen, ne, wo man ständig irgendwas reingibt und dann, wenn man es rausnimmt, dann fällt das wieder zusammen, dann geht es wieder auf, dann fällt es wieder zusammen und irgendwann ist dann natürlich das Material so zerkörnert, dass die elektrische Leitfähigkeit geringer wird des Ganzen. Man hat mehr Widerstände drinnen. Was heißt das jetzt auf Deutsch? Das heißt, die Kapazität der Batterie sinkt und ich merke das dann einfach, dass mein Handy nicht mehr so lange durchhält, wie es zuvor durchgehalten hat.
0: Von welcher Größenordnung sprechen wir da zurzeit? Also wie viel Speicherkapazität haben denn deine Prototypen derzeit?
1: Ja, bei den Prototypen unterscheiden wir zwischen den kleinen Prototypen, die sind im Milliwattstundenbereich, aber wir sind jetzt auch schon eine Klasse höher gestiegen, also wir haben jetzt die ersten Prototypen, die jetzt da im Kilowattstundenbereich bereits liegen und nächstes Jahr, also das sind die Planungen jetzt wirklich schon ganz, ganz weit, also nächstes Mal, wenn wir uns treffen, Julia, hoffe ich dir ein Foto zeigen zu können von unserer ersten Batterie, die dann um die 10 Kilowattstunden im ersten Ausbauschritt und dann bis zu 40 Kilowattstunden im zweiten Ausbauschritt haben wird.
0: Können wir das übersetzen, wie viel Strom wird da produziert für einen Haushalt oder was kann ich damit machen?
1: Ja, normalerweise ist vielleicht ein gutes Beispiel, wenn jemand eine Solaranlage am Dach hat. Habe ich jetzt zwar nicht, ich weiß nicht, ob du eine hast, Julia.
0: Nein, ich habe keine.
1: Aber prinzipiell solche Solaranlagen, die liefern um die 10 bis 15 Kilowatt an Leistung. Und das heißt, wenn ich jetzt den Strom während des Tages schon verbrauche, dann habe ich in, keine Ahnung, wenn ich 6 bis 8 Stunden netto Nettostrom erzeuge, kann man sich auswirkt, man 80 Kilowattstunden erzeugen, quasi mit so einer Photovoltaikanlage. Und wenn man jetzt einiges am Tag verbraucht, man wäscht die Wäsche, man kocht, Warmwasseraufbereitung vielleicht, dann kann man die Hälfte davon in etwa vielleicht verbrauchen, also das ist eh schon relativ viel. Und die andere Hälfte kann man zwischenspeichern beziehungsweise einen Teil kann man auch ins Netz wieder einspeisen. Also, dass man eine gewisse Ahnung hat, was sind diese Größenordnungen. Mhm. Ist auch keine sehr große Batterie, muss man auch dazu sagen. Also, wir planen eben sehr große Batterien. Wir planen Batterien im hunderte kilowattstunden auch mit hohen Leistungen, die wir dann in der Obersteiermark aufstellen wollen.
0: Ihr wollt es in der Obersteiermark aufstellen? Warum gerade dort und was hat das dann für einen weiteren Zweck, den ihr verfolgt?
1: Gute Frage, Julia. Es ist so, in der Obersteiermark sitzt einer unserer Investoren und Partner in unserem Startup und dieser Investor hat eben einige Windkraftanlagen und Solaranlagen und auch ein kleines Wasserkraftwerk. Und für ihn bietet eben diese Batterietechnologie eine Möglichkeit, eben hier netzstabilisierende Maßnahmen zu setzen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch ein Businessmodell zu entwickeln im Stromhandel, also inter und Intraday-Stromhandel. Das heißt, man kauft den Strom, wenn er billig ist oder sogar gratis ist und man kauft ihn dann, wenn er mehr wert ist.
0: Das führt mich eh schon zu meiner nächsten Frage. Also warum braucht es diese Batterien eigentlich überhaupt?
1: Ja, das ist eben genau der Knackpunkt, den wir eben haben. Wir hören ja immer wieder, Photovoltaik wird immer stärker ausgebaut in der Steiermark. Die Energie Steiermark hat dann gesagt, wir können keine Anlagen mehr anschließen. Wir haben zu wenig Netzkapazitäten. Das heißt, wir werden Zwischenspeicher brauchen. Generell ist eben zu sagen, dass dieser Netzausbau etwas verschlafen worden ist, also das muss man auch sagen, es passiert im Moment sehr viel, also ich habe gerade heute nachgeschaut, also die Energie Steiermark zum Beispiel hat wirklich irrsinnig viel gemacht dieses Jahr, irrsinnig viel an Speicherleistung aufgebaut und auch umgesetzt, aber in Wirklichkeit sind wir halt ein bisschen zu spät dran noch und das ist immer so, eine Photovoltaikanlage habe ich schnell gebaut, aber das Netz aufzurüsten oder umzurüsten, das dauert eben auch eine gewisse Zeit und hier müsste man auch natürlich die Geschwindigkeit etwas beschleunigen, auch wenn ich weiß, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist.
0: Wie geht das denn, dass man dieses Netz ausbaut? Also was schätzt du da, wie viele Jahre wird das in Anspruch nehmen?
1: Ich glaube, dass wenn wir jetzt die nächsten 20 Jahre sehen, dass die Netze massiv ausgebaut werden. Also was passiert da? Einerseits werden natürlich Transformatoren ausgetauscht, die kann man umrüsten, die muss man aber auch erst organisieren, dann man kann die Leitungen selbst hochrüsten. Das heißt, man merkt das vielleicht gar nicht so sehr als normaler Bürger, was da passiert, aber man wird auch neue Leitungen verlegen müssen und das ist natürlich gar nicht so billig, weil niemand mag eine Stromleitung über sich sehen oder unter dieser Stromleitung leben. Das heißt, es werden so viele Erdkabel auch verlegt werden müssen. Das ist natürlich alles sehr, sehr teuer und wir werden das möglicherweise auch in einer Anhebung der Netzgebühren sehen, auf der Stromrechnung. Das werden wir in den nächsten Jahren sicherlich bemerken.
0: Mhm, das heißt, die erneuerbare Energie wird nicht unmittelbar günstiger für uns VerbraucherInnen.
1: Die Energie selber glaube ich schon. Also das hängt natürlich auch immer von anderen Faktoren ab, wie vom Gaspreis international. Also im Moment ist Gas auf dem Spotmarkt sehr billig. Das heißt auch der Strompreis, der Handelsstrompreis ist sehr billig. Aber natürlich, die Netzgebühren werden dann vielleicht mehr ausmachen als die elektrische Energie, die wir benötigen. Und das wird dann auch für viele Jahre so bleiben, weil in die Investitionen natürlich auch verdient werden müssen, die in die Netze passieren.
0: Wie schätzt du das ein? Wird bei jedem... Ein Familienhaus, bei jedem Wohnblock, bei jedem Mehrparteienhaus, irgendwo in der Nähe, im Keller, eine Batterie angebracht sein, sagen wir 2050 oder wie stellst du dir da die Zukunft vor?
1: Da bin ich mir relativ sicher, dass man solche Lösungen dann haben wird. Also vielleicht jetzt nicht bei jedem Haus, aber das wird eben individuell von der Lage, gibt es Solarenergie, Gibt es Windkraft in der Nähe, gibt es Wasserkraft in der Nähe, werden diese Batterien in verschiedenen Größen sicher verfügbar sein. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass diese Lithium-Ionen-Batterien, wie wir sie jetzt sehen, vermutlich in 20 bis 30 Jahren in dieser Form nicht mehr verwendet werden, gerade nicht im stationären Bereich. Das hat mehrere Gründe. Einerseits entwickelt sich die Technologie weiter und andererseits sind eben diese Lithium-Ionen-Batterien auch nicht hundertprozentig sicher. Das ist auch immer das Problem, gerade im stationären Verwendungsbereich. Wenn ich natürlich jetzt eine Batterie im Haus habe und es passiert etwas, dann ist natürlich das Haus abgebrannt.
0: Vielleicht kannst du kurz erklären, was ist der stationäre Anwendungsbereich?
1: Genau, also im Prinzip bei Batterien unterscheidet man zwischen zwei großen Anwendungsbereichen. Der eine ist der mobile Anwendungsbereich. Das betrifft Handys, Laptops, aber auch natürlich E-Autos. Und der stationäre Anwendungsbereich sind alle Anwendungen, wo ich die Batterie nicht bewege. Das heißt, das sind im Normalfall größere Speicher, wo ich eben Energie aus Windanlagen, aus Solaranlagen, zwischenspeichern kann und sie dann rausziehen kann, wenn ich sie benötige.
0: Und du hast jetzt gesagt, um nochmal darauf zurückzukommen, deiner Meinung nach, du siehst das schon, dass das in Verbindung mit sehr vielen Wohnhäusern steht, eine Batterie.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, was man auch berücksichtigen muss, ist natürlich, ob Autobatterien, also die E-Auto-Batterien, auch vielleicht als Speicher dienen können, irgendwann in der fernen Zukunft. Das wird man dann sehen, inwieweit das möglich sein wird. Technisch ist es schon jetzt möglich, aber ich meine ja von der ökonomischen Sinnhaftigkeit, inwieweit verkürzt das die Lebenszeit des Autos bzw. der Autobatterie, das sind natürlich Faktoren, die man hier berücksichtigen muss.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
1: Also fast jedem True-Crime. und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ein kleiner Exkurs vielleicht zu diesen Lithium-Ionen-Batterien. Wenn wir die dann nicht mehr benötigen und verwenden, wie werden die dann entsorgt?
1: Im Moment ist das gar nicht so einfach. Also ich kenne einen Freund von mir, arbeitet bei der Firma Saubermacher und der hat mit diesen Batterien zu tun. Und das ist auch eine gefährliche Angelegenheit. Es gibt allerdings sehr viele Projekte, die sich damit beschäftigen. Also einerseits, wenn man sie im Auto gehabt hat, ihnen ein zweites Leben zu geben, auch im stationären Bereich. Hier muss gesagt werden, dass die Automobilhersteller typischerweise eine sehr gute Vorstellung davon haben, was diese Batterie in ihrem Leben durchgemacht hat. Also wie oft ist die geladen worden und so weiter. Da gibt es diese Daten. Das ist eine Möglichkeit, sie weiter zu nutzen. Und natürlich, es gibt sehr viele Projekte, die sich mit dem Thema wirklich Recycling beschäftigen. Wie kann ich das Lithium, aber vor allem auch das Kobalt und das Nickel da wieder Hier sind zwar massive Fortschritte gemacht werden, aber da ist auch noch ganz viel Arbeit nötig, dass wir wirklich eine Kreislaufwirtschaft in dem Sinn erzielen können. Und das wird vielleicht noch länger dauern, bevor wir auch noch neue Batterietechnologien wirklich umsetzen und vielleicht auch schon einsetzen können, sodass wir das vielleicht gar nicht mehr benötigen werden.
0: Noch eine letzte Frage zur Batterie mit Vanillin betrieben. Du bist ja eigentlich spezialisiert auf Papierherstellung und arbeitest an der TU Graz am Institut für Biobasierte Produkte und Papiertechnik. Wie bist du eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen, dass Vanillin für Batteriespeicher eingesetzt werden kann?
1: Ja, das ist total unlogisch. Das sehe ich auch so. Ja, ursprünglich war ich auf einem anderen Institut, muss ich auch sagen. Also als ich an die TU gekommen bin, war ich am Institut für chemische Technologie von Materialien und dort gibt es natürlich auch eine Abteilung, die beschäftigt sich mit Batterien und ich beschäftige mich im größeren Sinne auch mit biobasierten Materialien, also Zeolose, Holz, Kitosan und solche Dinge, die man eben in der Natur findet. Und mein damaliger Bürokollege, der hat mich immer gefragt, kann man nicht irgendwie Komponenten aus der Natur in Batterien einbauen? Und wir hatten dann auch immer wieder Diskussionen und hatten auch andere Projekte, wo wir eben biopassierte Komponenten in Batterien noch einbauten. Und ja, schlussendlich ist dann das Lignin aufs Tapet gekommen, weil dort natürlich eine Substruktur enthalten ist, die man eben für elektrochemische Reaktionen, also auch für die Übertragung von Elektronen und sukzessive auch für Energiespeicherung verwenden kann. Und wir hatten dann noch ein Projekt mit einem Industriepartner, wo wir mal so eine Feasibility gemacht haben. Kann man das machen oder ist das kompletter Blödsinn? Und da sind wir dann darauf gestoßen, dass vermutlich Vanillin ein gutes Ausgangsmolekül ist, das eben aus diesem Lignin, das im Holz drinnen ist und das in der Papierherstellung in einem sehr großen Maß anfällt, eben verwendet werden kann. Also das war die Ursprungsidee dahinter. Es war nie geplant, das Vanillin zu verwenden, sondern es ist eigentlich geplant, einen Abfallstoff oder einen Reststoff zu verwenden, der im Moment einfach verbrannt wird, eine Zwischennutzung zu ermöglichen über das Vanillin und das wieder rückzuführen nach der Verwendung in den Kreislauf dieser Papierfirmen.
0: Und wie lange ist das her?
1: Das war, haben wir die Feasibility gemacht. Die hat begonnen 2017, ist bis 2020 gelaufen. Dann haben wir uns überlegt, können wir das umsetzen oder wollt ihr das umsetzen? Und dann haben sie gesagt, nein, für uns ist das noch zu weit weg. Und dann haben wir dann beschlossen, irgendwann ein Startup zu gründen. Und seit 2022 sind wir im Startup tätig und werden noch ein bisschen brauchen, bis wir die ganz großen Batterien haben. Aber wirklich nächstes Jahr freue ich mich, dass ich dir dann eine Batterie zeige. Vielleicht treffen wir uns dann noch einmal auf halbem Weg.
0: Was hat dich denn dazu bewegt, in die Startup-Branche zu wechseln?
1: Das ist auch eine gute Frage. Eigentlich wollte ich nie ein Startup gründen, also das war jetzt nicht so mein Hauptziel, es war eher so, was ich dann gesehen habe, mit diesen Batterien, man kann wirklich was verändern. Also das war eigentlich der Haupttreiber und ist es immer noch. Also es ist eigentlich viel Arbeit, es ist wenig bis kein Geld, das man da investiert. Also man investiert Geld, aber man bekommt keins, man investiert viel Zeit. Aber man hat immer das Gefühl, dass man etwas bewegen kann. Und wenn man da wirklich erfolgreich ist, dann hat man einen großen Impact gemacht. Und deswegen mache ich das. Und auch meine Mitgründer, die haben genau denselben Spirit in dieser Hinsicht. Also wirklich was bewegen können und das geht eigentlich.
0: Vielleicht heben wir die letzten Fragen auf eine andere, höhere Ebene, nämlich Österreichweit betrachtet der Ausbau erneuerbarer Energien. Wie geht das deiner Meinung nach voran? In welchem Tempo?
1: Naja, ich glaube, wir sind jetzt, wir haben das Thema eh schon angesprochen. Also wenn wir jetzt über elektrische Energie reden, sind wir europaweit ja nicht so schlecht. Also wir können schon 75 bis 80 Prozent unseres Strombedarfs mit erneuerbarer Energie decken. Das liegt hauptsächlich auch an der Wasserkraft, die wir haben. Trotzdem braucht man natürlich noch mehr an Anstrengungen, Photovoltaik und so weiter. Und hier sind wir einfach limitiert durch den Netzausbau. Das, das haben wir eh schon vorher angesprochen. Der Netzausbau muss einfach noch schneller gehen, weil wir in Zukunft auch noch mehr Strom benötigen werden als Gesellschaft. Also wir wollen dekarbonisieren, wir wollen weniger Auto fahren generell, aber wir wollen, wenn wir Auto fahren, dann elektrisch fahren und nicht mit Benzin oder Diesel. Das heißt, hier werden wir Energie benötigen. Wir wollen unsere Industrieanlagen vielleicht auch, wenn möglich, mit Strom betreiben, so gut es geht. Auch hier gibt es ja einige wirklich gute Projekte auch, habe ich kürzlich gesehen, von der Föst in Oberösterreich, die auch ihre Stahlproduktion elektrifizieren wollen. Auch da ist der Netzanschluss das Thema. Also hier gibt es eben einiges zu tun, doch speziell was den Ausbau der Netze betrifft. Und eigentlich müssten wir viel schneller agieren. Wir sind europaweit und auch in Österreich langsam, obwohl in Österreich vielleicht wir gar nicht so langsam sind, wenn man sich das Tempo der anderen anschaut. Also muss man auch dazu sagen, wenn man sich beschwert als typischer Österreicher.
0: Mhm, mh. Das heißt, das sind so die Schrauben, an denen gedreht werden müsste, damit Österreich seine Klimaziele erreicht, ist definitiv der Netzausbau.
1: Auf jeden Fall. Also die Netze, die müssen einfach viel stärker ausgebaut werden. Wir werden eine Vervielfachung des Strombedarfs sehen. Und kann man sich ausrechnen, wenn man x Quadratkilometer an Leitungen hat, dann brauche ich natürlich, wenn ich fünfmal so viel Strom transportieren werde, vielleicht nicht das Fünffache, sondern vielleicht durch cleveres Management, vielleicht nur das Doppelte, aber ich brauche mehr Leitungen. Und ich werde auch intelligente Speicherlösungen brauchen. Und nicht nur unsere Flüssigbatterie, sondern alle Speichertechnologien, die es gibt. Es gibt ja auch noch Schwungräder. Oder auch Superkondensatoren, die man verwenden kann zur kurzfristigen Stromspeicherung. Sollte ja auch nicht ausgeklammert werden, sondern wir werden einen bunten Mix haben an Möglichkeiten, um eben das zu schaffen. Und da müssen wir einfach schnell sein. Ich glaube, das ist das, worum es geht.
0: Abschließende Frage. Wie realistisch ist es deiner Meinung nach, dass Österreich seine Klimaziele erreicht?
1: Ja, generell glaube ich, dass die ganzen Klimaziele, die sich die EU und auch Österreich gesteckt haben, eben sehr ambitioniert sind. Und die können wir wenn wir in diesem Tempo weiterarbeiten, sicher nicht einhalten. Also da brauche ich jetzt nicht diplomatisch agieren oder irgendwas schön reden. das werden wir so nicht schaffen. Das heißt aber nicht, dass man es nicht versuchen sollte, aber wir müssen einfach unser Tempo beschleunigen. Also wenn wir uns auf die kleinen Dinge nicht einigen können, dann werden wir es bei den großen Dingen auch nicht schaffen. Wie gesagt, das Tempo muss höher werden. Wir müssen nicht nur mehr tun, sondern müssen auch etwas schneller tun und das liegt zum Teil, das liegt an vielen verschiedenen Dingen. Zum einen sind es vielleicht Überlage-Genehmigungsverfahren und ein Windrad aufzustellen oder ein Wasserkraftwerk in Betrieb zu setzen. Auf der anderen Seite sind es vielleicht sind es auch wirtschaftliche Interessen oder auch Möglichkeiten. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man jetzt auf einmal 10.000 Leute findet, die neue Stromleitungen einfach so bauen. Das ist auch eine Geschichte. Ein anderes Thema ist vielleicht auch die Rohstofflage. Ich brauche ja auch die Leitungen. Gibt es die Leitungen überhaupt? Also das sind auch so Themen, die man sich da fragen muss. Und da bräuchte es vielleicht auch ein bisschen mehr Pragmatismus seitens der Politik. Was können wir überhaupt schaffen, wenn wir... Stand jetzt, alle unsere Möglichkeiten ausschöpfen, ohne Fantasiekonstrukt zu bilden. Ich glaube, das wäre nötig auch, um hier Überzeugungsarbeit zu leisten, auch hinsichtlich der Gesellschaft. Um niemanden zu enttäuschen, weil es gibt dann ja immer die Enttäuschten, die sagen, ja, wir machen nicht genug und so weiter. Aber selbst wenn man genug macht, was kann man erreichen. Ja? Das ist die Frage, glaube ich.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir, Julia. Danke.
0: Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Wie werden wir in Zukunft Energie speichern? Schreibt uns doch euren Kommentar gerne auf der slash Zukunft und wenn ihr schon dort seid, dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um die Themen Klima und Umwelt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns auch, indem ihr ein Standard-Abo abschließt Weitere Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Ich bin Julia Beirer und die Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Nächste Woche erscheint wieder eine Folge Edition Zukunft. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.